0: Binnen met een klapje, niet Wacht hè, uh, een klapje. Ja, doe he. wacht hè. Soundcheck, one, two, one, two, test. Houston, we got no problems, let's go. Wat?
1: klap maar. <coughs> hey chef. <laughs> nee, oké, okay, uh, dan niet. Ja. Hey Nicolas. Hey chef. Oké, okay. vandaag gaan we eens een episode doen over um, omgaan met manipulatief gedrag. En waarom? Uh, het is eigenlijk jullie schuld. Als uh, feedback op onze vorige episode over red flags, hebben we zeer veel uh, respons gekregen. En daaruit hebben we mogen afleiden dat ook een keer zeer veel mensen mee vragen zaten over uh, wat te doen met iemand die manipulatief gedrag vertoont.
0: Omdat dat dan een serieuze, obvious red flag ook is.
1: Voilà, omdat dat inderdaad bij velen uh, werd aangehaald als de grootste red flag. Nu, voor alle duidelijkheid, we willen daar wel even een nuance bij zetten. Het is absoluut niet ons bedoeling om in deze episode een soort heksenjacht te doen, ga het zo zijn, tegenover uh, mensen die eventueel manipulatief gedrag vertonen. Daar gaat het ons niet over. Het gaat hem eerder over, stel dat het daarmee geconfronteerd wordt... Hoe gaat het daarmee om? Hoe merk je dat op? En ja, wat zijn de gevolgen daarbij voor degenen die dat ondergaan? Ja, het is Eerst? een beetje voor alle mensen die zich uh, misschien slachtoffer voelen
0: of uh, voelen dat ze onderworpen zijn aan manipulatief gedrag. Het is een beetje in die uh, context dat we bekijken. Iets wat eigenlijk wel actueel is ook, met heel die situatie rond Johnny Depp en, uh, en Amber Heard. Zeker. Red flags in het algemeen. We raden nu dan ook aan. In principe steken we nooit een rode draad in onze episodes. Maar we raden nu wel aan om ook wel een keer de episode hiervoor te checken als een basis voor deze. Namelijk red flags,
1: right? Jep, want daar hebben we al een heel lijstje um, afgegaan, zou ik maar zeggen, van mogelijke red flags. Nogmaals, mogelijke, er zijn er zeker meer en ze zijn zeker niet bij iedereen um, opvallend of aanwezig. Maar om terug te komen op dus, ja, het manipulatief gedrag, uh, dat zijn er dus wel zeer serieuze en belangrijke om aan te halen. Maar je kunt dat ook ergens een beetje kaderen, juist? Maar het klopt, hè. ik denk
0: als je uh, als je je slachtoffer voelt van manipulatief gedrag, dan gaat het altijd een aantal symptomen vertonen. Dat wil, die symptomen willen niet zeggen dat je slachtoffer zijt, maar ze um, kunnen toch wel een indicatie zijn. Een aantal symptomen zijn bijvoorbeeld je relatie voelt niet gebalanceerd en veilig aan, mensen respecteren je grenzen niet, maar willen wel dat hun grens zwaar gerespecteerd wordt. Je voelt je schuldig en je weet niet altijd waarom. Je legt de verantwoording af en je weet niet altijd waarom. De andere partij wordt getriggerd door heel kleine dingen die voor volwassen mensen meestal geen trigger zouden zijn. De andere partij toont geen spijt. tegendeel geeft u vaak de schuld op iets. Gevoelt u daardoor soms ook een klein beetje verward in uw eigen realiteit. Je doet dingen uit uw comfortzone die je eigenlijk nooit zou doen, gewoon om iemand tevreden te houden. Je hebt het gevoel niet meer belangrijk te zijn of in de schaduw van iemand te lopen. En al zijn
1: je hebt een beetje het gevoel dat je de controle kwijt bent over je eigen leven. Right, Niklas? Jep, uh, Dat zal wel bij niet iedereen even hard binnenkomen. Maar wat dat voor mij een is, waar ik zeer, zeer direct wil op inpikken, is uh, het gebrek aan balans. Of alleen als je relatie echt niet in balans is. Wat dan nu uh, vriendschappelijk is, professioneel, uh, romantisch, wat dan ook. Als de balans niet juist zit, als er geen, geen veilig gevoel is, als er niet een... een uh, met terug heen en weer evenveel liefde en respect en begrip wordt getoond, um, dat is al een zeer groot teken van manipulatief, mogelijk manipulatief gedrag. En wat dat daar altijd een realisatie bij is, die niet altijd even gemakkelijk is, maar die de buist wel zo vlot mogelijk doet, is dat je moet begrijpen dat je niet meer gelijke wapenstrijd. Dat klinkt een beetje raar dat ik het zo zeg. Maar met niet meer gelijke wapenstrijd wil ik zeggen. Als die een balans niet goed zit, gaan degenen die u proberen te manipuleren, dingen tegen u gebruiken die jij, één, niet aan het doen zijt of niet tegen hen aan het gebruiken zijn, maar nog sterker, stel dat hij ze wel zou gebruiken tegen hen, gaan ze daar onmiddellijk zeer slecht op reageren of moeilijk op reageren. Het zij aanvallend, het zij verdedigend, wat dan ook. En dat vind ik een, een zeer... Delicaten om, om, als je zelf beseft van hoe die balans zit niet goed, pas op, ik heb daar zelf ook al meegemaakt, ik denk dat iedereen hem daar wel een keer kwam vinden, kan het zijn dat het te rap de fout bij jezelf gaat zoeken. Juist? Als mm. dus je zo merkt van ja, het zit hier iets niet honderd procent, en dan denkt van, oh, waar zou ik een beetje kunnen aanpassen, wat zou ik kunnen veranderen, hoe kan ik de balans juist doen? Of dat mm. dan nu in een, een vriendschapsverhouding is, dat je en ik heb, of, of stel dat dat met je lief is of wat dan ook. Zolang dat het die oefening doet, zolang dat je, je afvraagt van oh, het zit lijkt niet 100%, wat kan ik aan die normaal anders doen? Hoe? Maar nu moet je moet wel verstaan dat de kans zeer groot is dat zij die manipulatief gedrag vertonen, daar niet mee bezig zijn. Dus waardoor dat ik terugkom op het feit van Gij, als jij dat merkt, moet je daar ook vrede mee nemen dat je niet met gelijke wapens aan het strijden bent. Juist. Want er worden nu zoveel middelen al afgepakt omdat zij niet met de best wil van u in hun achterhoofd zitten, terwijl jij wel met de best wil niet alleen van hen, maar van jullie in het achterhoofd zitten. Ja, Juist. Dat is gewoon gezegd. Dat ja, vind ik gewoon gezegd. Ik vind dat
0: een, een mooie eerste voor, uh, voor de podcast. Want in, in de vorige podcast hadden we het ook een keer gehad bij Rode Vlaggen over uh, elkaars grenzen respecteren. Uh, ik herhaal dat nu nog wel graag een keer, omdat bij manipulatie gebeurt dat eigenlijk wel zeer hard en zeer expliciet. Maar het dan niet altijd even hard door er wordt eigenlijk constant van u verwacht uh, of, of, of aan u gevraagd om uw eigen grenzen niet te respecteren mm -hmm. of toch een keer extra dit te doen of dat te doen um, voor de andere partij, terwijl ze zelf heel vaak uh, niet willen wijken aan die eigen grenzen. Uh, vandaar dat, dat dat ook met ongelijk wapenstrijd zoals al Nicolas gezegd, want ja, hoe meer en meer dat je in uw eigen grens laat gaan, hoe, hoe kleiner dat uw wereld wordt en hoe, hoe kleiner dat uw wapens daar ook in worden. Juist. En, en Eigenlijk die ongelijkheid, je ziet dat consistent. Je ziet dat niet alleen in, in die grenzen die niet worden gerespecteerd. Je ziet dat ook vrij gemakkelijk in um, bijvoorbeeld accountability, uh, de schuld, uh, spijt. Dus bijvoorbeeld, er wordt bijvoorbeeld al een keer van een, van een mug een olifant gemaakt. Mm -hmm. um, en dan krijg jij daarvan de schuld. Of dat dan, een, of dat dan je mug of dat dan je een olifant is. Dus je krijgt zo die, de schuld van iets. Maar als het dan een keer omgekeerd is, van ja, maar ja, jij hebt misschien dat niet goed gedaan... Of ik vind persoonlijk dat het dan niet juist heeft gebracht naar mij toe Dan wordt er daar nooit in toegekend Waardoor dat die relatie per definitie zeer ongelijk is En dat is iets waar je in het algemeen vreemd moet opletten Dat is niet alleen in manipulatie zo Maar dat is gewoon in menselijke contacten zo is Dat je vaak ziet dat, Daarom dat we zeggen, check ook die episode over red flags een keer Als die relatie zeer ongelijk zit Dat jij het gevoel hebt dat het altijd uw schuld is En dat de andere persoon geen spijt kan tonen Dat jij altijd je grenzen moet aanpassen Dat de andere persoon geen spijt kan tonen dat is een heel gevaarlijke, want je mocht niet uw comfortzone zo breed
1: laten worden om de
0: tevredenheid van een ander te blijven pleasen.
1: Ja, oké, okay. dat, dat moest even binnenkomen. Um, ja, juist, zeker. Want, want dan zet u op een, op een super oncomfortabele en ongezonde plaats um, binnen die relatie. En eigenlijk ook binnen uw eigen zijn. Um, daar, je hebt daar een paar keer aan gehad schuld. Mm -hmm. Ik denk dat dat een zwaar onderschatte factor is. Zeker. Iedereen, iedereen beleeft wel een keer schuld in eender wat. Want ja, soms zijn ook gewoon schuldig aan iets. <lacht> dat klinkt. Hey, we maken allemaal fouten. Het is maar normaal ook. Ja, voilà. uh, wel is het zo dat schuld nooit een gezonde basis is. Voor niets. Voor niets. Dus ik ga je gewoon al zeggen, als je gewoon persoonlijk, los van eender wie rond u, je schuldig voelt over iets, en je doet iets uit schuld, is dat eigenlijk niet zo'n goede basis. Juist? Dat is, dat is niet verstandig. Ja, klopt. Je kunt wel zeggen, ik wil wat dingen goed maken, of ik wil iets beter doen tot daar, maar uit schuld zelf, als dat je enige drijfsfeer is, dan daar ga je niet gelukkig van worden. Denk ik toch niet. Nu, binnen een relatie waar dat gemanipuleerd wordt, of waar manipulatief gedrag wordt vertoond naar u, ik wil voorzichtig zijn in mijn woorden ook, um, is schuld, als zij u schuldig doen voelen... Als er de illusie is van schuld, want ik noem het zo, omdat soms is er ook geen schuld aan, maar gaan zij u de illusie geven dat je schuldig bent aan iets? Schuld is nooit een goede reden om te blijven. Dus als je niet goed zit in een relatie, op gelijk wat niveau, is schuld nooit de reden om te blijven. Ik kan als meer zijn, schuld mag ook niet de reden zijn om dingen te accepteren die eigenlijk niet meer moeten geaccepteerd worden.
0: Juist. Maa, you're on a roll vandaag. Want in principe, dat begrijp ik het wel juist, is dat schuld, um, of dat ze nu echt is of niet, of een illusie of niet... En eigenlijk zit er nog de illusie van schuld. Mm -hmm. Echte schuld mag al geen pasmunt zijn om iets te doen, maar de illusie van schuld is nog veel erger eigenlijk. Veel he. erger. De illusie van schuld dat is eigenlijk een, een beetje gaslighting, right? Ja,
1: ja, ja. kijk, ja, dat... dat um ik vind al een sterke term, gaslighting. Iedereen, iedereen heeft dat wel al een keer gehoord. Uh, dat wordt ook meer en meer gebruikt de dag van vandaag. Ja, dat
0: is super raar, hè? Dat, De dat plotseling. Dat, ja, opeens <laughs> zie
1: je dat overal zo in, in de media, ja. gaslighting. Soms wordt dat gewoon in een zin gebruikt. Um, nu... Ja, ook al. Ja. Voilà. Maar kijk, eigenlijk... Ik, ik ben mee in, in wat dat zou moeten inhouden, maar wat wil dat eigenlijk zeggen, gaslighting?
0: Gaslighting vind ik iets zeer interessant. Uh, de, het woord op zich, de betekenis van het woord, waar dat het voor staat. Ge Mensen gebruiken het eigenlijk opeens wel vaak, terwijl dat ik denk, terwijl dat ik de indruk heb dat ik vier jaar geleden nog nooit ergens dat woord had gezien. Toch nee. zeker niet in popculture. Nochtans, nee, die ironie is, is dat op een bepaalde manier is, um, is gaslighting wel geboren in popculture. Wat is gaslighting? <lacht> ik denk dat er een film was, ik um, had het beter opgezocht, maar er was een film in de jaren 40. Uh, en die heette Gaslight, denk ik. Ja. Of Gaslighting of Gaslight. Uh, Zotte film, ik heb die niet echt gezien. Maar echt al heel lang geleden. Toevallig eigenlijk. En de kern van die film gaat eigenlijk over een man en een vrouw die een relatie hebben. en um, Het gaat hem over een licht dat wer letterlijk werkt op gas. Ik denk dat dat de film was, ja. Een licht dat werkt op gas. Um, en die, uh, die vrouw zet dan elke avond die lichten aan. En die man zet elke avond... Die lichten wat minder fel, mm -hmm. right? En die mm -hmm. vrouw zegt, ik zou nu toch gezworen hebben dat die lichten daar net wat feller stonden. En die man ontkent dat, die zegt van nee, je bent u dat eigenlijk mm -hmm. aan, het, aan het inbeelden.
1: Je u dat voor. Je mm -hmm. u dat mm -hmm.
0: voor. En die vrouw zegt, maar dat kan nu toch niet. En dat is eigenlijk min of meer nog onschuldig, want dat maakt niet uit of dat, dat licht feller of minder fel is. Maar dat symboliseerde de film wel. En ik denk dat dat ook wel het startschot is geweest, want ja, daar komt het woord van, gaslighting, van je geeft de je partner of iemand het gevoel um, van, van niet meer te kunnen vertrouwen op eigen percepties en op eigen realiteit. En ik denk dat we allemaal een bepaalde vorm dat we een keer gaan meemaken in ons leven, dat iemand ons intentioneel gaslight. Mm. Um, en dat start heel, meestal heel onschuldig en dat ontpaart in iets verschrikkelijk. Ik zal je een keer een heel concreet voorbeeld geven, Nicolas, van gaslighting. Iets wat, wat mij zelf overkomen is. Eigenlijk. Ik, uh, gewoon samen met iemand en je sluit s'avonds de voordeur mm -hmm. dubbel op slot. En um, de, die, die andere persoon komt nog thuis en die zegt van, ja schatje, de voordeur was niet op slot, dus, uh, daar moet je toch wel wat mee opletten. En ik denk, nee, maar dat kan niet. Dat kan niet, want ik sluit sowieso altijd dubbel de voordeur Ben zeker van mijn stuk. Ben zeker ja. van mijn stuk. En ja. die andere persoon, ja, sorry, nee, maar ik ben hier net binnengekomen. Ja. En, allee, sorry, ik heb hier net de open gedaan, ze dus was niet op slot. En je denkt, ja, maar nee, dat kan niet. En dat gesprek gaat zo even over en het weer. En het is voor jou ook niet belangrijk genoeg. dus uiteindelijk ook maar de voordeur. En je denkt van, ja, oké, okay, dat zal wel zeker. En die persoon zegt, ja, maar geloof mij. Zij blij dat u mij nog hebt. Voor uw veiligheid. Ja. En dat ik hier nog ben binnengekomen dat de, dat de deur op dubbel slot zag. En jij dacht, ja, maar ja, inderdaad, ja. En daar begint dat mee. En dat escaleert en dat kan verder en verder gaan. Uh, in heel veel vormen. Want gaslighting kent heel veel vormen die soms heel onschuldig lijken. Maar een heel... Diepe wortels kunnen
1: hebben. Wat, wat ik ook altijd een, een, een gevaarlijk teken van, of een gevaarlijke vorm van gaslighting vind, is als mensen zeer subtiel, of soms minder subtiel, maar dat begint altijd subtiel, um, uw gevoelens of emoties opleggen. Wat bedoelde? Een well, um, concreet voorbeeld: ik heb nog in een werksituatie gezeten waar dat er iemand binnen dat team altijd zo wat uh, onderwatersteken aan het geven was. He, ja, zo altijd ja, ja. wat grapjes en zo wat, eh, scherpe opmerkingen maakt nu niet uit van waar dat kwam, maar die persoon was ook gekend als de, degene die altijd zowel die opmerkingen gaf. Nu bij iemand anders uit ons team waar wij mee werkten als die dan daar niet mee gediend was, of zoiets had van oh, ik liever dat dat niet zegt hè, was degene die dan zo die steken aan het geven was onmiddellijk zo van oei 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 moet je zo aangevallen niet voelen ja, ja. alsof dat degene die zei van, oh, ik heb eigenlijk niet zo graag dat dat zegt, die dat op een super rustige manier zei, mm -hmm. super gewoon van, kijk ik heb, ik heb liever dat het dat niet zegt, zoiets werd ingevuld alsof hij super emotioneel had gereageerd ja, ja, ja. want door zij, dus de andere partij, degene die die steken gaf, zo te zeggen van oei oei, moet je zo niet aanvallen voelen maar die was ook zo niet aanvallen. die was gewoon zeer eerlijk aan het zeggen, ik heb liever dat dat niet zegt en dat vind ik ook een, een typische vorm van gaslighting. omdat zij eigenlijk een Emotie of een reactie opleggen op u zonder dat jij die gedaan hebt. Dat, nee um, Ik vind ook zo'n voorbeeld iemand die. Ik weet dat ik vrij aanwezig kan zijn in een ruimte, omdat ik soms wel zo'n keer er zin kan in en veel energie heb, en dan breng ze het ook. De, ah, <lacht> <sympathiek>. <lacht> maar uh, ik, ik heb ook zo iemand gehad die dan regelmatig tegen mij zei van maar je moet jij zo zenuwachtig niet altijd zijn? En dan dacht ik van, maar ik ben echt niet zenuwachtig. En die bleef dan maar eraan en die bleef dan maar eraan die bleef ja. zo altijd tussen de soep en de patatten zeggen van jongen, hij is altijd zo zenuwachtig. Tot op een punt dat ik dacht van, ja maar, ben ik nu echt zenuwachtig of ben ik mij aan het voorstellen? En tot zotte is, je zou daar nog echt een keer zenuwachtig van durven
0: worden, waardoor dat iemand iets zegt en je reageert zo, wat, zo wat even out of touch. Ja. Je reageert even, vrij ongemakkelijk, zeg je maar, gast, ik ben niet zenuwachtig. Mm -hmm. En dan iemand zei van, Wow Je moet niet voilà. zien hoe dat er zenuwachtig is exact. En dan als je dat doet met omstaanders Gaan iemand zeggen van, ik moet Je zien hoe Niklas nu ja. reageert Dat is super gek. want Wat dat mensen dan ook heel vaak doen En dat is een subtiele, dat is echt een golden one Dat geef ik je mee Is dat mensen die enorm onder je skin kunnen geraken Zeker in publieke situaties Maar dat kan ook in privé situaties zijn Die er eigenlijk alles aan doen om je te beteren Om, om het bloed van onder je nagel te stalen Dat jij eigenlijk een reactie doet Op al die acties mm -hmm. En dat die mensen dan ijzer kalm blijven daar moet je enorm mee op. Ja, 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 dat die mensen ja, ja. zo... Opeens zijn ze super kalm en dan ze zeggen van, ja, maar ja. En Waardoor, dat, waardoor dat die mensen dan aan een tijd gaan zeggen, sorry, maar wie is er hier de crazy one? Ja. Moet je zien hoe hij dat doet tegen je. Waarom reageert hij zo fel? Terwijl dat, ja. dat ja. eigenlijk gewoon je emmer is die overloopt op de duizend druppels die zij er hebben gedaan Jij loopt dan een keer over en zij die dan gaan kalm blijven. Waardoor dat jij misschien echt nog bij jezelf, s'avonds, zo'n een reflectie of op het moment zelf kunt zeggen van, mooi wat ik daarop reageert. Misschien ben ik inderdaad echt wel het probleem. En puur omdat zij dat voor u hebben ingevuld. By the way, mensen die, die, uh, die dingen soms voor jou invullen, zeker in een publieke situatie, je ziet dat in een groepsgevoel vaak. Iemand maakt een joke over u. Jij zegt, ja, ik kan die joke niet, niet appreciëren. En zegt van wow, ik wow, moet er zo'n scène niet van maken. Mm. Want wat die personen ook vaak doen, is dat ze dat eigenlijk doen voor een soort van status te creëren. Want eigenlijk is dat zeer gemakkelijk. Als jij publiek iemand aan de schandpaar schandpaal, ja, aan de mm -hmm. schandpaal nagelt, dan um, dat is eigenlijk, sorry voor wie dat niet graag hoort, maar dat is ook een beetje wat, hoe dat cancel culture werkt. Cancel culture, of iemand aan de schandpaal nagelen in een kleine intieme kring, in een groep of, of, of een maker op sociale media, wat er dan eigenlijk vaak gebeurt, is jij duwt eigenlijk de sociale status van iemand naar beneden mm -hmm. um, en automatisch duwt dat jouw sociale status naar boven. Mm -hmm. En omdat jij de persoon bent die die, die Iemand daarop mm -hmm. Toen toendeed een beetje aan de rest van. Maar je moet een keer zien hoe moreel ja, superieur hoe ik het gedaan heb, hoe goed dat ik het ben. Heb. Ja. Ik, het ben. Nee. Ja, ik heb wel nee. maar een jokes gemaakt, moet ik je zien. Ik ben hier de grappige en gij reageert daar slecht op. En dat is iets wat dat. Ik zou wel durven zeggen en, en ik, merk ik merk dat bijna dagelijks op. Ik merk dat bijna dagelijks op iemand die zo. Ja, wow, ik zorg ik dat toch maar, je dat toch maar om te lachen? Hè. En, ik merk dat zelf een dating op iemand die gewoon zo wat dingen zegt om under your skin te geraken, nee. om te kijken hoe dat er reageert, en als het niet de
1: gewenste reactie is, om te zeggen, ja, maar het was maar een grapje, hè. Ik, ik vind een ander uiterste daarvan, die ook zeker onder gaslighting valt, is zo uh, de silent treatment, hè. Ah ja, gast. <laughs> zo, iedereen is daar wel een keer geweest, zo van, binnen, of dat dan nu professioneel is, opnieuw, of, of romantisch, maakt me ja, helemaal niet uit, dat de andere partij zo gewoon niks meer zegt, maar echt de silent treatment. En dat hebben begint te denken van, ja, maar ik kijk niet nu toch niet zo... Maar dat is ook super awkward, hè. Ja, enorm En dat kan voorkomen in een fysieke
0: situatie, maar dat kan ook voorkomen in een zware discussie. Dat iemand u, allee, dat kan à la moment een silent treatment zijn, maar dat kan ook een, een silent treatment van dagen zijn, hè. Mm -hmm. En weet je waarom dat zo motto aanvoelt, een silent treatment? Dat komt omdat, omdat dat is een vorm van awkwardness. En ons brein wil dat, wil dat een beetje afsluiten, denk ik. En heeft gewoon zoiets van, oké, okay, maar... Het is hier awkward, het is hier ongemakkelijk. Denk maar letterlijk aan een awkward silence, eigenlijk. Mm -hmm. hè, die, die dan nog niet eens intentioneel moet zijn. Er is altijd iemand die even die een awkward silence wil invullen. Omdat ja. je wilt gewoon dat die awkwardness weggaat. Dus als iemand je intentioneel een silent treatment geeft... om je schuldig te doen voelen, of wat dan ook... dan, dan, dan mocht jij eigenlijk nooit niet jurken van te zeggen van... Uh, ja, ik ga hier maar iets doen of, of ik ga die persoon zijn haar of hun gelijk geven... Of, of ik ga weer uit mijn comfortzone komen of ik ga mijn grenzen aanpassen... Gewoon om, om, om uit in een silent treatment te geraken. En dat is heel moeilijk, want je
1: kunt je daar een beetje moeilijk tegen beschermen, right? Zeker. Want ik moet dan altijd onmiddellijk denken, eigenlijk werken zij dan een soort... Dat is misschien raar dat ik het zo zeg, maar een geconditioneerd reflex in handen. Hmm. Hoe, door hun gaslighten, door hoe dan zij u automatisch al doen denken van... Pak nu dat voorbeeld van de silent treatment. Hij denkt van, oei, dat is awkward. Uh, heb ik iets gedaan? Scheelt er iets? Zij conditioneren nu om dat reflex te hebben. Door dat herhaaldelijk te doen, begin jij, geconditioneerd, een beetje zoals dat een... een screw acteur, zeg maar zoals dat een hond zou trainen. Ja, ik moest denken aan eh? Pavlo's dog. Voilà, ja. Pavlo's dog, een koekje, en beginnen kwijlen. Um, eigenlijk is dat ook een geconditioneerd reflex. Het, het, terug in het voorbeeld van uh, zo die awkward silence, dat je automatisch denkt van, scheelt er iets? Hmm. Heb ik iets miszegd? Oh, dat, dat, vindt... is, dat is automatisch een geconditioneerd reflex. Daarom dat super belangrijk is omdat zelf heb ik ook al een keer in zo'n situaties gezeten, of soms als, als buitenstaander dat gezien. En moet u daarvan beschermen? Ik ben blij dat hij zegt: van je hey, moet u daar een beetje kunnen voor beschermen. En de beste manier, vind ik persoonlijk, moet u een eigen advocaat zijn. Het is nu terug, zo even weer de link in naar, naar de Amber Heard, Johnny Depp case. Die hebben ook advocaten nodig. Maar als je omgaat met manipul manipulatief gedrag, zeker bij gaslighting, moet u uw eigen advocaat zijn. En wat wil ik daarmee zeggen? Als jij merkt, zij zijn hier woorden in mijn mond aan het leggen, zij zijn hier gedachten in mijn hoofd aan het steken, moet jij kunnen echt op je streep staan? Moet jij die een grens kunnen terugduwen als zij die een grens verschuiven? Moet jij kunnen zeggen, als zij aan het liegen zijn over iets die jij zou gezegd of gedaan hebben, moet jij kunnen zeggen, ik denk niet dat dat iets is dat ik zou zeggen. Ik denk niet dat dat iets is dat ik zou doen. Want dan gaan ze rap in discussie gaan met u, natuurlijk. Van, ja, maar het is wel zo. Het is wel zo. Maar hij moet ook voet bij stuk houden. Uw eigen advocaat zijn is super belangrijk om ook uw eigen sanity, uw eigen gezond verstand aan te houden, vind ik dan. Dat vind ik wel een goeie, maar dat is niet gemakkelijk. Hè?
0: Want dat speelt ook een beetje in op, uh, op, op bijvoorbeeld. Ik kom daar nu spontaan aan denken dat. Uh, de mensen die volgens mij ik zeg dat vanuit mijn buikgevoel, vaak het meest slachtoffer zijn van manipulatief gedrag zijn mensen die net zeer empathisch zijn. No. Of mensen die een hoog people pleasing gehalte hebben. Mm -hmm. uh, ik zal daar een voorbeeld in geven. Is dat een, uh, ik heb dat nu onlangs nog meemaakt met een maat van mij die, uh, die het meemaakte dat er iemand in zijn omgeving iemand nieuw in het leven, we hebben dat allemaal een keer meegemaakt, en die persoon is opeens zeer ehm... Uh, Lief, een beetje verkleed en alles wat we ooit had gehoopt om okay, iemand okay. te zijn. En okay, uh. Ik doe dit voor u en ik doe dat voor u en uh -huh. ik doe heel die, noop en heel die noop. Belangrijk detail, mijn maat is een vrije people pleaser. En die, die persoon was van, ja, maar ja, wil ik dat doen voor u? Kom maar, okay, maar, ik heb hier gratis dit en ik ga u daarmee helpen en heel de noop. Gevaar. En je krijgt eigenlijk heel veel geschenken en dat kantelt op bepaald punt. Dat kantelt, dat kantelt in van... Uh, ja, kun jij dan een keer voor mij doen? En zegt, ah, maar ja, het komt mij eigenlijk niet uit van het weekend. Ik kan eigenlijk dan niet doen. <lacht> ah, ja, maar ja, ik heb toch dat voor u gedaan of ik heb toch dat voor u gedaan en dat eigenlijk als pasmunt gebruiken. Terwijl dat dat niet gevraagd hebt. Terwijl je dat Ruist. eigenlijk niet gevraagd is. Ja. Belangrijk detail. En dat ik, van, oh ja, maar oké, okay, tof dat je dat wil doen voor mij, want zelf als people pleaser, zelfs people pleasers kunnen moeilijk nee zeggen tegen een gekregen geschenk. Daarom dat je ook het meest slachtoffer zijt als people pleaser, dat het moment dat iemand u eigenlijk al heel veel gedaan heeft qua diensten uh, of u iets gratis heeft gegeven. Ik zal je een voorbeeld geven. Hè. Ik kom hier een keer toe, Niklas, en ik, 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 heb, ik, ik drink altijd graag een nokko. En ik geef u een keer een nokko. En zegt: um, en ik geef u elke dag een. En de volgende keer dat we ergens zijn, verwacht ik van u: Niklas, kijk, ik u toch alle dagen een nokko. Ja. Uh, we gaan een keer een citytrip doen op uw kosten. Ja, en dan betaal jij dat is misschien even. vrij zwart-wit. Maar, ja, maar dat is het eigenlijk wel een dat beetje. Dat is het he? wel een ja. beetje. En daar moet de niet hard mee opletten. En. Ik, ik versta u dat vrij zegt, Nicolas, maar je moet je eigen advocaat zijn. Maar je moet ook vroeg genoeg beginnen in het proces, ik. Want als je pas later begint met uw eigen advocaat te zijn, wanneer dat, waar dat iemand echt al veel gedaan heeft, dan is ik zou Ik ben heel goed mijn grenzen nageven Ik herken manipulatie from a mile away. Maar ik moet zeggen dat als iemand tien keer echt iets zou gedaan hebben voor mij, dat ik het heel moeilijk zou vinden om... om
1: um, ja, omdat ik het heel moeilijk zou vinden om dan nee te zeggen wanneer dat iemand echt veel voor u gedaan heeft. Ja, want automatisch zijn er dan altijd een beetje de bad guy, zo gezegd, omdat de, allee, goh, die heeft geval zoveel voor mij gedaan en ik wil niets, wat dan niet klopt, maar niets terug doen is ook niet echt beeld. Dus, wilde daarmee zeggen, Jeff, dat de, allee, als ik het juist versta, dat je daar ook een beetje voorzichtig moet in zijn, wat dat ook toelaat? Dat is toch een
0: techniek die ik, en ik het voor u niet invullen, maar het is zo dat ik u ken, dat we je toch alle twee een beetje proberen te gebruiken, is dat als iemand u een favor wil doen, euh, kijk, ik kan een concreet voorbeeld geven. Let daar een beetje mee op. Als ik in de uitgang ben als DJ, als DJ Eagle, ben me daar soms heel rationeel aan bewust dat mensen mij iets willen tracteren. Een Rumcoola bijvoorbeeld, omdat ja, ik drink uit mm -hmm. Rumcoola, dat er zeiden. Um, en ze, ja, ah, kijk, ik heb jullie iets getrakteerd. Ik zeg daar op voorhand. Nee, nee, toch op de onderkeer nee tegen, omdat ik weet dat zij dat als pasmunt willen gebruiken om een kwartier te babbelen met mij. Um, niet dat ik niet graag babbel met mensen. Want het is wel een beetje... De consent moet daar wel wat in zitten. Mm -hmm. In de zin van, ik, als ik zin heb om te babbelen met je, dan, 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 dan heb ik daar wel zin in. Maar sommige mensen kunnen dan echt... Kijk, hier een rumcola. Eh ja, by the way, eh, ik draai eigenlijk ook al vijf of zes jaar. Zouden jullie een keer dit en dat... En dan vind ik het al veel moeilijker om daar assertief nee op te zeggen. Omdat die mensen... Ja, ze, ik heb het gevoel van een beetje omgekocht te zijn met een rumcola.
1: Probeer het niet zo zwart-wit te zeggen, mensen. Maar ik hoop dat je de analogie wel kunt begrijpen in je eigen leven. Maar soms is het echt ook zo zwart-wit, want... Allee, ik, heb, ik heb ook 15 jaar nightlife achter de rug. En bij ah, mij was vollo, vollo. dan uh, meer aan de kant van. Ik ben zeer lang uh, portier geweest hè, hier in het Gentse. Dus ja, ik heb er ondertussen een Sixth Sense voor ontwikkeld. Van mensen die mijn maatwoorden zijn.
0: Ja, Niet omdat exact.
1: ik tof ben, ze, maar ik eh, ja. moet er u geen tekenings bij ja, doen. Ja, ja. En dat is sowieso gezond voor eender wie. Eender waar, een waar, een waar dat werkt, eender waar dat zit, eender wat dat je levenssituatie is. Als je merkt dat iemand echt maar iets vraagt. Alleen nee. U iets voorstelt of iets geeft om eigenlijk een achterliggende vraag... Als het zo is van, we gaan nu hier een favor doen, maar kunnen ondertussen een keer dat voor mij doen, moet hij u ook altijd een keer de vraag stellen van, ja, maar heb ik hierachter gevraagd? Juist? Mm -hmm. om, om het stom te zeggen, wij, wij zijn daar een beetje voorzichtig in, natuurlijk. Um, zowel met onze podcast, als, als met het sociale media platform die we hebben. Maar het gebeurt wel een keer dat er mensen zeggen van, hier, eh, kijk, we gaan u uh, die producten gratis geven, of dit gratis geven. Maar ja, dan... dan eh, dan vernoemde dat wel een keer. Hè?
0: Trouwens, wat mij daar ook vrij aan doet denken, is iets wat ik daarnet zei. Um, en waar we de hele tijd over bezig zijn. Je moet daar soms wel wat mee opletten. als mensen uh, het een en het ander voor u doen. Mm. Uh, als ze dan iets terugvragen, dat dat ook altijd een beetje. ook met die gelijke wapens terug moet zijn. Dus ja, terug naar het eerste wat dus ik al zei. Een concreet voorbeeld dat ik nu. on the spot zou kunnen bedenken, is. stel je nu voor van. Um, uh, uw vriendin of uw vriend vraagt. Gaan we een keer gaan shoppen van het weekend? Want ik heb wel een keer een nieuwe outfit nodig voor dit of, of een, een of andere occasie. Mm -hmm. En jij zegt voor jezelf van, ah, het spijt mij, ik heb eigenlijk van het weekend geen, uh, geen tijd. En dat die personen je dan weer een beetje manipuleren of gaslight of, of wat ook. Maar dan moet zeggen van, ah, je hebt geen tijd voor mij. Je hebt geen tijd voor je voor vriend of je hebt geen tijd om te maken voor mij. Um, is dat hoe jij dat een vriendschap ziet? En dat ze eigenlijk zo een soort van gemeenschappelijk argument naar voren schuiven om hun punt te maken. En dat is iets waar je zeer hard voor moet opletten. Ik zal zelf nog meer zeggen, wanneer dat mensen je het gevoel geven dat je moraliteit faalt, als jij niet toegeeft aan wat dat zij vragen aan je. Omdat zij bijvoorbeeld hebben gezegd, ja maar ik heb je toch al een keer geholpen met je huiswerk, of met je was, of met je verhuis, of met wat dan ook, en jij... Je kunt niet gewoon voor mij een keer tijd maken, dit weekend, om te gaan shoppen. Wat voor een vreselijk mens zijt. Dus, dus
1: dat zij het gevoel geven dat je een slecht persoon zijt. Ja. Door iets proportioneel groter te maken dan ja. dat jij gewoon hebt gezegd. Van ja, maar van het weekend heb ik al andere plannen of ja. geen tijd. Dan zij. Daarvan maken van, ah, oh, dus ik ben niet belangrijk genoeg voor ja. u.
0: zoiets. Dat is niet alleen een major red flag, maar dat is echt een gigantische vorm van manipulatie. Ik heb zelf nog zo in een, in een, in een relatie gezeten waar de waar gewoon, ja, goed doet dingen voor elkaar. Mm -hmm. Die perso andere persoon deed ook dingen voor mij. En ik zei van, ja, sorry, maar van het weekend heb ik geen tijd. Gelijk uh, in de vorige aflevering van, ja... Er is een familiefeest volgende maand. Ik zeg, ja, maar ja, ik heb ook een familiefeest. Ah ja, dus mijn familie is niet belangrijk of zo. <lacht> maar dat is niet wat je gezegd hebt. <lacht> dat is niet wat je gezegd uh, hebt. En als mensen dat ook voor u invullen of je uh, om de tuin proberen te leiden, um, dat is een hele moeilijke. Ik, ik, uh, ik, ook, ik kan het niet laten van u toch te vermelden, ik kan het nu toch gewoon zeggen, is dat... In, in hetzelfde schuitje, is, uh, als mensen niet vertellen aan u en je vindt hun verhaal een beetje ongeloofwaardig... <lacht> Wordt het nu nog zacht ja. um, Je hebt altijd het recht Om door te vragen Wanneer je een verhaal ongeloofwaardig vindt En dat kan van alles zijn Denk maar aan bijvoorbeeld uh, Waar zijde geweest naar je werk donderdag uh, En dat die persoon zegt Ah ja, maar ik heb gewoon laat doorgewerkt eh, Een cliché, echt mm -hmm. zo een, een Hollywood cliché mm. Ah, maar ik heb gewoon laat doorgewerkt Ah, straf want mijn beste vriend heeft nogthans gezegd tegen mij dat die persoon u heeft gezien in die buurt. En dan creëer je soms twee situaties. Dan moet de waarheid aan het licht komen. Of gaat die persoon u soms dwingen van... Ja, maar ja, wie geloofde mij? Geloofde uw vriendin, uw levenspartner? Hè? Of geloofde u een beste maat?
1: Maar daar gaat het niet over. Maar daar
0: kun, dat kun je niet nee. doen. Dat is, ge, dat is ook weer geen pasmunt, omdat je je personen niet manipuleren om die keuze te maken. Want geloven in de waarheid, dat is... Niet een keuze die je maakt, je gelooft pas in de waarheid als de som van alle delen van de feiten optellen en de waarheid zijn. Want in je hoofd het het zoiets van, oké, okay, nee, maar mijn beste maat heeft tegen mij. Waarom zou, zou mijn beste maat liggen tegen mij? Mm -hmm. Dat wil eigenlijk zeggen dat jij voor jezelf moet uitmaken van, oké, okay, iemand ligt. Mm -hmm. En dan word jij misschien gegaslight om te geloven dat je, je vriendin ligt of je maat ligt. Mm -hmm. Maar je wilt niet in die persoon, in, 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 die, in die situatie
1: zitten. In principe verwachten zij dat de het kiest een persoon te geloven, terwijl dat eigenlijk gewoon de waarheid moet geloven. Voilà, en, en eigenlijk,
0: dat is iets wat we ook moeten leren. Dat is niet altijd even fijn wanneer we gechallenged worden om de, naar de waarheid. Maar probeer het niet persoonlijk te pakken. Ook al vertelt je echt de waarheid, nu als luisteraar. En iemand gelooft die moeilijker of, of stelt gewoon vragen door. Probeer dat niet persoonlijk te pakken en antwoord gewoon, zeker als je de waarheid hebt. Omdat eigenlijk wat dat dan doet, is dat je concreet de situatie en jullie alle twee helpt om elkaar sowieso te vertrouwen. Want, want er is maar één goede uitkomst als de waarheid is, en dat is, ah ja, oké, okay, het klopt. En ik zal daar een concreet voorbeeld bij, bij mm -hmm. geven. Um, de moment dat je het stoppen met geloven in Sinterklaas, dan mm -hmm. is dat eigenlijk geen keuze die je hebt gemaakt. Ik weet dat het een stom voorbeeld is, nee, maar nee, eigenlijk nee, als je nee. stopt met geloven in Sinterklaas, dan is dat geen keuze die je hebt gemaakt, dat is gewoon de waarheid die niet langer bleek te kloppen. Want jij had zoiets door van, ah ja, eigenlijk kan dat niet, dat dat paard, of dat, of dat Sinterklaas door de schoorsteen gaat, of dat ja? iemand door de schoorsteen gaat. Ja, dat klopt eigenlijk niet langer. En automatisch zijn ze gestopt met dat te geloven. Want het is niet nadat iemand tegen u had gezegd van, ja, maar dat, dat, dat gebeurt niet echt. Ja? Of, dat, of dat jij voor jezelf hebt uitgemaakt van, dat kan eigenlijk niet echt. Dat je dan nog kunt kiezen, al zouden met de wil van de wereld, je kunt niet meer kiezen van, ah ja, maar dat, ik geloof nog altijd in Sinterklaas. It doesn't add up. Nee, want de waarheid staat daar. Want de waarheid staat ja. daar. Dus als je omgekeerd, als je dat reverse-engineert en je zit in een, in een situatie waar de waarheid voor je echt niet kunt, lijkt te kloppen, dan ga je nooit kunnen kiezen om het wel te geloven. Dus als je in een situatie zit waar het gevoel uit dat je een partner met een vrang gevoel achter zit, en je wilt echt dat de situatie ten goede komt, dan moet je tot de laatste procent aan de waarheid werken, omdat het u alle twee beter uitkomt. En je moet beseffen, als iemand met u de waarheid niet wilt samen ontdekken, dat er gemanipuleerd wordt. Want jij gelooft het niet. En dan moet je eigenlijk jezelf een beetje manipuleren. Van, ja, het zal, dan wel, het zal dan wel zo zijn, zie ik. Mijn maat zal het misschien wel verkeerd begrepen. En het en moment dat je zo patroon begint na te denken, dat is echt super, 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 super gevaarlijk. Dat is altijd de manier van mensen die ook een beetje proberen... Ja. Iets opleggen, een soort van controle willen um, in je, in je,
1: in je nek ja. Ja, daar, in principe, daar draait het altijd om, hè. Iedereen die aan het manipuleren is, bewust of onbewust, draait om controle. Ze willen gewoon meer controle hebben over de ja. situatie ja. of over u. En belangrijker... Ik zie, kijk, ik zie het altijd ja. zo. Ze willen controle omdat ze u kleiner, stiller of korter willen. Puur in relatie wilden zij bepalen wat dat uw leefruimte is, wat dat uw beweegvrijheid is. Hmm. Ik zei het, ik denk er altijd aan. Ze willen nu of vaal stiller, korter, of kleiner, altijd. En niet alleen omdat het,
0: um, omdat het hen uitkomt dat dat jij kleiner zit, maar de controle kan ook zijn van ja, maar ja, ik wil wel een bepaald uh, zelfbeeld behouden. En dat kan, dat kan once again, dat kan bijvoorbeeld naar richting van narcisme gaan. Maar je zelfbeeld willen controleren, dat zie je ook wel heel vaak in. Mensen die neigen anderen te manipuleren. Van, ja, maar ja, ik controleer de situatie niet alleen omdat ik u klein wil houden, maar omdat ik wil dat mijn zelfbeeld groot blijft. Ja, ja, Een dangerous stuff, hè?
1: Ja, ja. En vooral niet gezond als je daar herhaaldelijk aan onderworpen wordt. Want als je dan je eigen... Laat toestaan van kleiner te zijn, stiller te zijn, minder aanwezig te zijn omdat er gecontroleerd of gemanipuleerd wordt, dat is echt geen leven. Dat is geen leven voor niemand. Niet, niet voor iemand die je graag ziet, niet voor iemand die iets moet, of whatever constructie dat je in je hoofd maakt waarom dat, je dat zou accepteren, dat is geen reden. Het
0: is eigenlijk een beetje een full circle momentje, zowel bij uh, manipulatie als rode vlaggen als grenzen, omdat ook in een situatie met manipulatie waar het eigenlijk zo veel moeilijker is, is het als gever zo belangrijk om je grenzen te kennen en ze aan te geven en te communiceren, want de nemer heeft er absoluut geen. En dat is, dat is in een heel laag drempel, dat is in een werksituatie zo, maar bij manipulatie is dat zeker zo. Hoe meer dat je van, van u laat wegnemen, hoe minder dat er overblijft en hoe kleiner dat je wapens wordt. Dus het is een beetje een... Het is heel moeilijk om... om om in een latere fase volledig weg te stappen van manipulatie. Deze podcast kan hopelijk een beetje een bodem voor jullie vormen om, om de signalen, de red flags van manipulatie te herkennen en al vroeg te zeggen van, wow, like, ik, ik ga al direct wegstappen in deze situatie, want in een later stadium is het des te moeilijker om, om weg te stappen van, van manipulatie. Zeker, hoe vroeger dat u kunt beschermen daarvan, hoe beter. Exact, exact. Ik... Uh, ik moet nog aan één iets denken, uh, want ik zie alweer op de teller dat we... Allee, dat max is daar niet. Mm -hmm. Ik zie alweer op de teller dat we... Uh, en we zijn zeker niet uitgebabbeld over manipulatie, dat voel ik. Um, wat dat voor mij een vreemd belangrijkheid is, is dat heel dat gesprek over die symptomen of dat je kunt voelen of de signalen die je kunt herkennen. Kijk, het is heel moeilijk, zeker als je in een verder stadium van, van, van gemanipuleerd zit. Um, dat de... Het is soms heel moeilijk om daar zelf nog nuchter te kunnen over nadenken. Hè. If you're inside the bottle, you cannot read the label. Dat Just. komt dan een keer vaker terug in onze podcast. Probeer een keer um, met iemand anders hierover te praten. Als je mensen die echt heel specifiek en intentioneel u manipuleren confronteert, gaat je van een kale reis terugkomen, want ze gaan je in een uno card lijn. <laughs> Dat is gewoon zo. Ze gaan... Ik ben er zelf zeker van, Moesten deze episode laten luisteren aan die mensen, dat ze zouden zeggen, wel is exact hoe hij mij behandelt. En dan hadden je daar staan en
1: hadden denken van, ja, maar dat kan toch niet? Ja, omdat ze voor willen zijn, hè? Omdat, omdat ze, ze zien van, oei, zijn. je ziet hier wat ik aan het doen ben, dus ik ga maar doen alsof jij het tegen mij aan het doen bent. Zonder uitzondering, de mens, alle mensen
0: in mijn leven die mij het zwaarst hebben gemanipuleerd, in mijn leven spijt mij, is dat, heb ik, daar, ik heb dat nooit goed kunnen afsluiten. In geen enkele keer. Ik heb eigenlijk goed moeten accepteren dat die mensen zo zijn. Dat zij op een bepaalde manier um, waarschijnlijk ook wel slachtoffer zijn. Van een, van een aantal uh, redenen, maar dat maakt niet mij rekening. Um, en ik heb, ik heb eigenlijk pas uit die situatie kunnen stappen, een keer dat ik het aan een derde persoon heb kunnen vertellen. Omdat soms beseft je pas hoe slecht dat iemand je behandelt, een keer dat je het tegen iemand anders zegt. Exact. Uh, en dat is niet altijd even gemakkelijk, maar als, je, als jij nu voor jezelf voor vandaag zou beslissen om een keer aan iemand anders te zeggen, heel transparant, zwart op wit, wat dat iemand zegt tegen je, hoe dat hij je behandelt, hoe dat hij je doet voelen, zodat die andere persoon welke keer kan zijn van, uh, sorry Jeff, sorry Nicolas, maar dit is echt wel niet oké. Okay, omdat het voor jezelf soms met de mantel de liefde bedekt. Maar uh, ja, dat
1: mag niet zo langer zo blijven duren, right? Nee, want hij zou ook dat advies geven aan anderen, moest jij dat gedrag ergens anders zien. Juist? Exact. Ik um, denk dat het duidelijk is dat we hier ook nog lang niet over uitgebabbeld zijn. Maar um, ik hoop dat al jullie als kijker, luisteraar hier iets al aan hebben. Maar laat ons gerust weten wat we hier nog meer of anders zouden kunnen ronddoen. Want helaas is het iets dat iedereen van ons wel een keer mee zal geconfronteerd worden.
0: Ja, absoluut. Als je het, uh, als je het voelt dat het enorm wordt gemanipuleerd,
1: dan is het waarschijnlijk zo.
0: Probeer weg te stappen uit die situatie. En neem vrede met het feit dat die personen misschien geen schuldbesef gaan inzien. Misschien wel, maar het u al sinds niet gaan toegeven. En dat er met meer vragen dan antwoorden gaat overblijven. Zeker als je gaslight geweest bent, ga je dat tot jaren na die relatie met die persoon, of dat dan uw een liefdesrelatie of een interpersoonlijke relatie was, gaat u je voor jezelf blijven de vraag stellen van, was ik toch niet een beetje fout? Heb ik daar niet over gereageerd? Omdat die persoon niet gaat wijken. Dat is het hem net. Dat is de hele contradictie in dit hmm. verhaal. Dat wil ik daar heel kort over zeggen. Als je vragen hebt, als je feedback hebt voor ons, als dingen extra wilt zien besproken worden, laat het ons zeker weten. Want gelijk dat Nicolas zegt, het is niet het laatste dat we hierover besproken hebben. Nope. Godzijdank ook. Um, heel interessant onderwerp. Um, merci om te luisteren. Ook weer tot hier. Merci om er een keer over na te denken straks. En misschien bedankt vooral aan jezelf, maar ook aan ons, maar aan iedereen doet er iedereen een service mee. Als je een keer uit je bottel stapt en na deze podcast zou beslissen om te spreken met iemand van hey, ik heb toch het gevoel dat ik misschien slachtoffer ben van manipulatie. Want dat is het beste dat ons zou kunnen overkomen.
1: Right? Yep. Yep. Zorg voor jezelf.
0: Laters. <laughs> Bye.